0: Bonjour et bienvenue dans ce 92e épisode, 92e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui ben, le 23 mai 2023. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peunier et de plein d'autres amis sur Teams. Pour ceux qui veulent être prévenus d'ailleurs lors des prochains enregistrements des épisodes, ben, venez vous inscrire, c'est tout simple, sur devaps.ms. Vous recevez un email une fois par mois, maximum deux fois par mois, pour simplement préciser la date et, et l'heure précise de l'enregistrement. Et aujourd'hui, je vais d'ailleurs leur passer rapidement la main, nous avons euh, deux invités. Stéphane et Horacio de la société OVH Cloud qui vont venir bah, nous présenter un petit peu l'historique, les services. Et, mais je vais peut-être passer d'abord la, la parole à Horacio qui va se présenter très rapidement.
1: Bonjour, bah, bon, très content d'être là. Donc aujourd'hui, nous sommes deux. Et pour contrarier un petit peu nos ça ne va pas être moi qui va se présenter d'abord. Je laisse cet honneur-là à mon collègue Stéphane. Merci Stéphane, tu es qui Et donc du coup, qu'on y va, euh, bah, merci
2: déjà de nous avoir invités. On est super content de venir. Euh, donc, on va peut-être pas parler de, de .NET euh, durant tout, tout le podcast, on verra. <rire> Spoiler alerte. Donc, euh, moi je suis Stéphane Filippard, donc je suis Devrel, chez Microsoft euh, Devrel, Developer Advocate, Tech Evangelist. Je Choisissez le terme qui vous convient. En tout cas, voilà, je suis un peu tout ça, Tech Director aussi. Euh, je suis partie de l'équipe de Ratio, et, qui se présentera, euh, et j'aime bien, moi, tout ce qui est euh, lié au dev, j'ai un gros passif de dev et maintenant du coup je suis un dev dans le cloud donc c'est plutôt cool et on peut me suivre sur ces différents handles, j'ai un petit blog aussi donc n'hésitez pas à me faire un coucou et je suis une petite parenthèse qu'on est dans, dans un podcast slash meetup, j'ai je, je co co-créé un meetup TADIX à Tours, ma ville d'origine donc n'hésitez pas à aller sur TADIX.fr aussi et proposer des sujets, on vous accueillera avec plaisir.
3: OBH qui va fêter ses 24 ans là, le 2 novembre, euh, puisque ça a été créé fin 1999 par, euh, par euh, Octave Klaba, qui est polonais, ouais. qui est arrivé en France après ses 16 ans, quasiment après la chute du mur. tiens Je ne sais pas si ça coïncide. Enfin, il est arrivé avec sa famille en France.
1: Spoiler alert Spoiler alert non, Là, tu mais... as la
3: timeline complète. Ouais, non, mais on verra. Et en fait, euh, bah, maintenant, actuellement, euh, mais oui, ce n'est pas, pas de l'alerte, c'est un peu un petit résumé en quatre lignes. OVH, c'est quoi C'est plus de 2700 salariés, chiffre d'affaires de plus de 630 millions d'euros. Alors, il est rentré en bourse il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021. Je n'ai pas acheté l'action, j'aurais dû, je regrette un peu, parce que ce n'est pas fait. très loin que chez moi, puisque euh, les premiers data centers étaient chez Free, mais en fait, c'est arrivé chez OVH, à Roubaix, il n'y a pas si longtemps que ça, Roubaix 1, RBX 1, je crois qu'il appelle, ou un truc comme ça. D'ailleurs, je crois que derrière moi, l'image, c'est Roubaix, mais je ne suis pas sûr, parce que j'étais là prendre ce matin en Roubaix. voiture, et puis, euh, je ne sais plus si j'ai autre entre Croix et Roubaix.
1: Non, non là, c'est
3: et euh, alors, OVH, on dit que ça veut dire... Tiens, euh, ça veut dire quoi, OVH
1: <rire> ah, Il y a plein de légendes urbaines sur ce que ça veut dire. Certains disent que ça veut dire « on vous séverge d'autres mmh. disent que c'est quelques, quelques lettres qui correspondaient aux que qu'Octave avait dans des différentes plateformes en ligne. Et je pense qu'il vaut bon mieux laisser à chacun faire sa propre interprétation. Il n'y a pas une interprétation officielle écrite dans le marbre de ce que ça veut dire
3: j'ai lu un article dans Capital où en fait, alors est-ce que c'est Dixit lui Normalement c'est un article, un, un interview qu'il y avait avec Octave Klaba, qu'il y avait avec Capital, et il disait que c'était de son pseudonyme qui était Oles Van Hermann, puisque c'est un flou de, de, de rock, d'hard rock au départ, et donc c'était l'un de ses alias, et il a trouvé que c'était plus marrant de dire on vous héberge, mais il dit non on vous héberge, ça a été trouvé
0: après il dit. Donc c'est quoi financé C'est pas on vous
1: héberge. Anéthrochronisme. <rire> ça
2: sonne d'octave ça.
0: On va peut-être laisser la parole à nos deux invités parce que là c'est Christophe pour bon la présentation. Je <rire> vous disons présenter...
1: quelques trucs comme ça, ça va. T'as bien raison. <rire> ah ouais, c'est un podcast, c'est une conversation, c'est pas une présentation, sinon c'est pas drôle. Donc je vais présenter brièvement, c'est Horacio González, le petit accent que vous arriverez peut-être à percevoir si vous vous concentrez fortement. Bien de fait que je suis espagnol et malgré avoir passé plus de la moitié de ma vie dans la pointe de finistère, va bah, Donc, je suis le responsable de la team de Frel, Developer Relations et OBS Cloud, et je suis aussi assez impliqué dans l'écosystème tech dans la Bretagne. Et vu que Stéphane a fait un 6 j'ai fait un autre, on organise une super conférence à la mi joanne le camping de speakers dans le golfe de Morbihan. Il doit nous rester 5 ou 6 places, donc si vous ne savez pas quoi faire eh, à la mi joanne et vous voulez profiter des de talks dans un cadre exceptionnel, allez voir le camping de speakers, Et bien entendu, j'ai parlé d'une équipe de frêles. Bah, on est 5 aujourd'hui, il y a Stéphane et moi, et il y a Aurélie Vage que peut-être vous connaissez, elle a fait énormément de talk autour de Kubernetes, écrit des bouquins et un super talk autour de syndrome de l'imposteur qui a pas mal tourné, Olivier Vautier et Thierry Chantier. Donc, on a une petite équipe qui s'occupe de relations avec les développeurs, avec les techos en général chez OVH Cloud. Et bon va, on m'a dit, préparez quelque chose sur l'histoire d'OVH. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que je peux trouver Et j'ai trouvé cette photo cette énorme photo d'Octave Clava, bah, c'était un des premiers datacenters eh, OBS Cloud. La photo doit avoir 20 ans déjà, non, Stéphane, plus ou moins, je ah, pense. Bah, quoi. Mais, mais, en tout cas, il ne ressemble plus à ça. Je n'ai pas, <rire> pas su la datée, mais il doit avoir presque 20 ans. C'était une des premières entretiens télé de, Tian un datacenter eh, où on loue des serveurs eh, et des web-hosts France, France 3 à l'époque, oui. Et comme, bah, comme on disait tout à l'heure, c'était la fin de 1999, le siècle dernier, et les choses sont allé assez vite depuis. Comme tu disais justement, on a fait les premières, bah, au début, étaient évergées ou co-évergées chez Free, et très rapidement, on a commencé à construire nos propres data centers. Et une particularité qu'on a depuis très tôt, c'est le fait qu'on fabrique nous-mêmes nos serveurs. Et ça, je parlerai tout à l'heure, parce que c'est une des choses que, quand j'étais arrivé chez OVH, m'a vraiment fait « waouh ». Mais on n'achète pas de serveurs, on achète des composants et on a construit nous-mêmes tout. Des serveurs, des racks, des data centers, je vous raconterai tout ça. Et ça va aussi avec le water cooling que vous voyez que ça a démarré cette année, en fait, les 20 ans de watercooling chez OVH à l'époque où tu allais dans, parler à un client, il lui disait que tu mettais de l'eau pour refroidir tes serveurs, et, et, il fait, ça fait ses je peux vous dire.
3: C'est le, le père d'Octave de, de, du, du, de Claba qui avait mis ça en marche a priori, ça. après
1: ce qu'on peut et dire. Il, il, il s'occupe de toute la partie, hein, bah, de toutes ces parties-là, on va dire, ingénierie industrielle depuis. De il est le responsable de toutes ces parties-là et de la partie fabrication et tout. et de, il y a des équipes qui ont travaillé, on a plein de brevets autour de watercooling, des corps de métiers super euh, spécialisés en hydrodynamique et en biodynamique pour empêcher la formation de, de salgues et d'autres trucs. Le... C'est un monde dans lequel le peu que j'ai réussi à gratter, c'est wow, « waouh, je suis très loin de mon périmètre, mais c'est fascinant ». Tout fait
3: oui. J'avais lu que les data centers, enfin là où il y a les B, euh, il, il expliquait que c'était pas très très beau par rapport aux concurrents, aux grands mastodontes, ah puisque comme tout était fait nous-mêmes, il dit, on gagnait quand même 20% d'économie <rire> à les faire nous-mêmes déjà, c'était énorme et aussi autant en, en énergie euh, avant la crise oh. hein, de toute façon. Hein, et, ah, mais,
1: mais, et, mais que ce pas beau, mais que ça marchait très bien. C'est ça, et de ça, bon, je aussi, mais une des de énormes avantages de les faire comme ça, c'est... Et que ça nous permet d'épargner beaucoup et ça nous permet de d'adapter les choses vraiment à notre besoin. Ça nous permet, par exemple, depuis avant que ça soit à la mode, de faire des upcycling et des recyclages complets de tous nos serveurs, de faire que tous nos serveurs ont plus servi. Donc, euh, c'est par ce qui est là de maîtriser notre cycle de construction, c'est assez structurant pour la boîte et ça ouvre pas mal de possibilités. Donc bon, pour finir l'historique ensuite juste, les choses s'accélérer très rapidement, oui. Euh, par rapport à ce que tu dis Christophe, effectivement c'est un truc. C'est pas longtemps que
2: je suis chez OVR, ça, ça fait que un an, un peu plus d'un an. Et, euh, et c'est vrai que le, la partie water cooling ce c'est assez rigolo quand on te présente une baie, c'est que tu as l'impression qu'on t'a rajouté un truc euh, un peu comme un comme un alien pour ceux qui ont la référence, qui s'est greffé dessus, qui a été soudé. Et, euh, et tu te dis ouais, pourquoi ils ont rajouté un truc qui est tout moche. Et en fait, euh, bah, c'est juste parce que ça marche bien. quoi Et, euh, et c'est vrai que cette partie-là, euh, matérielle, comme dit Horatio, moi je suis vraiment en dehors de ma zone de, de connaissance, hein, je suis un dev. Mais c'est quelque chose moi, qui me met encore des, des étoiles un peu dans les yeux quand je vois euh, les équipes qui bossent là-dessus, parce que c'est vraiment bluffant. Et j'ai une hâte, c'est qu'avec le contexte sanitaire et tout ça, pour l'instant, je n'ai pas pu, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'aller vraiment visiter nos, nos propres usines d'assemblage, parce que je pense qu'il doit y avoir un petit effet wow qui est sympa. Quoi.
1: On parle d'usine d'assemblage, le terme. Ah oui, c'est une usine. Il y a une usine ah, d'assemblage à, à Croix.
2: pas euh, ouais. euh. si de bêtises, Horacio, tu m'en corriges, mais je crois qu'il y, y a 800 ou 900 personnes dédiées à la partie, on va dire, matériel pur. Donc, ça rend quand même une grosse quantité de personnes chez Auvergne. Ah oui. C'est un vrai métier, hein. c'est une expertise et un vrai métier que moi j'ai découvert en tant que dev en arrivant. Et, euh, et vraiment, c'est est un truc qui, est, euh, qui, me, qui me tarde moi de creuser parce que je pense que c'est peu commun en fait chez un, un hyperscaler, chez un cloud provider. Donc, et ça, c'est en France.
1: Ouais. C'est à quoi c'est à quelques à kilomètres de, de Cies, à Roubaix, à Roubaix et à Roubaix à Croix, ils sont assez proches, tu connais mieux que moi. Donc,
3: Donc OVH, Croix, il a est... sa propre usine d'assemblage pour tous oui? ces data centers dans le monde ou alors c'est chaque non, pays et, a...
1: Il y a pour l'instant des grosses usines, une à Croix et l'autre au Canada, pour okay. les marchés canadiens et américains. Et ça, ça permet, bon, j'avais accéléré un petit peu, je parlais tout à l'heure des data centers qu'on a. Mais là, tu ça quoi? permet ça. Ah. Non, mais si je, je parlerai tout à l'heure des data centers qu'on a, ça nous permet de maîtriser complètement toute la chaîne. Donc, à Croix, on assemble les composants et les cartes mères et on construit les, ch les châssis de chaque ordinateur avec une triple entrée électricité, réseau et eau. petit clic clac, donc tu cliques et il est alimenté, Aumentent l'électricité et les en haut. Et donc, pour faire ça, on construit nous-mêmes nos propres racks. Et plutôt que faire des racks verticaux, verticaux comme toutes les autres personnes, nous, on a construit des racks horizontales, des veilles horizontales, des veilles horizontales. Et là, elle est alimentée en haut. Et dans les brevets qu'il y a, il y a pour qu'il n'y a pas un seul goutte qui tombe quand il branche ou quand il branche un serveur. Et là, on branche nos serveurs, on les teste à même. Et une fois qu'ils sont testés, bah, on les embarque vers les data centers. Et les data centers, bah, tout est prévu pour ne pas avoir besoin d'air conditionné, ne pas avoir besoin de la climatisation. Fait... C'est pour ça que, si, effectivement, ils sont moins jolis, mais tout est fait pour faciliter la circulation d'air, couleur froide, couleur chaude, la convection, les v qui sont placés de telle façon que, que ça permet bah, de réduire énormément le coût électrique de, de maintenir les serveurs à la bonne température. Donc, on arrive et on met les racks complets dans les serveurs, dans les serveurs. Donc, ce qui arrive dans les camions, c'est un rack avec 48 serveurs. Boum, on l'installe, on les branche électricité réseau eau et c'est prêt pour faire un, un dernier test dans les datacenters même avant de, voilà, de s'ajouter au stock et les proposer à nos différents clients. Ça, donc, ce sont tous les, les hébergements. Sens, on est les seuls à faire ça
0: aujourd'hui. Ce, ce sont tous les hébergements et les serveurs que vous avez, donc vous mettez à disposition des clients. Mais il est possible est... aussi de venir avec ses propres serveurs et venir installer non. ses propres serveurs.
1: Okay. Justement, non, parce qu'il faut que ce soit des ouais. serveurs adaptés à notre industrialisation. Ouais, ben C'est le parti pris. C'est on veut pouvoir proposer les coûts les plus réduits à nos clients et pour ça, mmh. maîtriser la chaîne de A à Z et faire des serveurs qui même avec des specs différents, tu arrives, tu les branches, clac, clac, c'est prêt, tu arrives avec un, un rack, tu les montes sur le data center, et c'est prêt, ça permet d'agiliser énormément tous les processus et les prix à payer, l'on qu qu'on utilise partout pour tous nos différents produits, nos propres serveurs.
0: Il y a un
2: truc, du coup, que j'aime bien, toujours dans cette histoire de, de tout fabriquer. La première fois que je suis arrivé chez, dans un, nos bureaux euh, chez OVH, je regarde et je voyais euh, nos bureaux euh, physiques. Et je dis, oh là là, ils ont poussé le vis à faire des commandes de bureaux avec, euh, dans le pied métallique, euh, le logo OVH. Et je fais quand même un peu cher. Non, Alors, non, dit, non. Non, c'est pas ça, en fait. C'est qu'on a des chutes, justement, de racks. Et donc, du coup, plutôt que de jeter ces chutes de, de, de métal, on fabrique nos, nos, nos pieds de bureau avec du coup les, les logos qu'il y a sur les racks OVH et tout ça. Donc, c'est pour vous dire un peu toute la chaîne. Moi, je trouve ça vraiment C'est ça, c'est hein,
1: Mais je trouve ça vraiment rigolo comme, comme façon. Ah non, mais c'est génial. Ouais. À, à Croix, il y a une grosse la laser pour découper tout l'atoll, pour construire les serveurs, les châssis de serveurs et les racks. Bah, ça sert aussi à construire les, les pieds de bureau, quoi.
3: En fait, on a moins de moyens. Mais on s'en sort bien. C'est
1: ça. Ils
3: sont ah, bah, même ça, c'est clair. De dessiner à la main les slides. Je ne sais pas si vous remarquez.
1: Oh, ça, c'est un peu les Mais C'est très bien. Ça me fait et, vraiment penser et, à Auréli Écoute, H, hein. ceci dit. Bah, c'est un peu l'idée. La, la Donc, nous, bah, quand, quand j'ai commencé à faire pas mal de talks, on m'a dit Ouais, mais les graphistes, tu ne vas pas l'avoir à disposition pour toi à chaque <rire> fois. Tu produis beaucoup. Oh, bah, je peux pas les faire moi-même. Assez, ah, fonce. Et depuis, bah, on a commencé avec le blog OVH, blog OVH Cloud.com, qui était intégralement tout illustrés à la main. Et depuis, bah, les slides et Aurélie, bah, quand elle a rejoint l'équipe, elle était déjà impro de dessin, donc il se sentit tout de suite comme à la maison. Par contre, on ne force pas tout le monde à dessiner. Stéphane, il est un peu moins dessiné, on ne le force pas, quoi. Mais on aime bien les descendre dans l'équipe de vrai Louis. C'est pas une
2: skill euh, rédhibitoire si euh, on, veut, on veut venir euh, dans l'équipe. Ouais.
1: Donc, euh, et non, mais dis-moi, vous parlez beaucoup de faits que vous êtes très green, c'est peut-être un peu de Greenwashing. Et moi, au en fait, non, ce n'est pas de Greenwashing. C'est la conséquence de ce que je vous ai dit. Et c'est plutôt... C'est avant qu'être green soit la mode, c'est plutôt une notion de, de pas gaspiller, de pouvoir réduire les coûts au maximum et donc pouvoir proposer le meilleur prix aux clients. Mais fait de fait d'avoir fait les choses comme on a fait de matricer ce cycle là, on peut avoir des efficiences énergétiques et des efficients d'eau qui sont extrêmement réduites comparé avec toute l'industrie, même avec les leaders de l'industrie. On a énormément travaillé à tout pour pouvoir proposer proposer ces valeurs-là. Consommation énergétique 1.1 de, de PUE. Ça veut dire qu'il y a en gros à peine 10% d'énergie qui est fait pour des choses qui ne pas faire tourner les, les serveurs. C'est carrément assez énorme la consommation d'eau. Mais une autre chose qu'on parle moins souvent, c'est le fait de... On parle beaucoup des de, coûts environnementaux de construire un serveur. Moi, j'ai dit, nous, sur ça, on est plutôt fiers parce que nos serveurs ont tous 3, 4, voire 5 vies. En fait, et comme on ensemble nous-mêmes tous nos serveurs, une fois que les serveurs arrivent, c'est les haut de gamme, les super... Ah, je n'ai pas les... C'est les super serveurs derniers cri. Les, les clients l'utilisent pendant ou deux. Et après, quand ils les lâchent, on les récupère, on les démonte en entier et on teste chaque composant et tous les composants qui sont en bon état, on les monte pour faire des serveurs de dossiers en gamme, qui on pourra vendre moins cher pour des besoins qui ne sont pas aussi pointus. Ils viennent le dossier deuxième vie, trois, quatre années après, on les récupère et on les à nouveau, on reteste tout, et les composants survivants, on les met pour des serveurs de troisième vie. Ce qui avant était la gamme Surio Star, que peut-être vous connaissez, ou la gamme eh, eh, Kim Soufie, mais maintenant c'est notre gamme Echo. Et on fait une troisième, voire une quatrième vie. Et bien entendu, derrière, tout ce qui peut être valorisé en termes de composants est valorisé. Mais déjà, tous les composants qui sont en état, bah, ils, ils seront vécus trois, voire quatre vies dans nos data centers. Ça permet aussi de d'un côté, va réduire l'impact et réduire les coûts, mais ça permet surtout de proposer des gammes de serveurs à des prix très différents, avec des aspects très différents à, aux clients. Mmh.
2: Il, y a, il y a aussi un truc, alors je suis vraiment pas spécialiste euh, de green lighting parce que j'essaie de toujours faire un peu attention pour, comme dit Horacio, éviter le greenwashing. Euh, on on s'est donné comme objectif, alors, il y a différents niveaux de, de maturité, je sais qu'il y a trois niveaux de maturité, euh, avec qui sont de compliqué en fait à suivre du 1 vers le 3 et le 3 notamment il inclut aussi toute la partie euh, périphérique en fait euh, à ce que vous faites euh, par exemple le transport des euh, de vos composants depuis l'usine d'assemblage jusqu'à chez vous etc etc et je sais que on s'est donné comme objectif d'arriver aussi sur ce terrain là à être hyper performant c'est le terrain le plus compliqué, c'est le terrain le plus difficile à mesurer, parce que quand vous commencez à, à toucher sur les cercles externes, bah, il faudra que votre fournisseur, vous sachiez aussi lui, quelle est son empreinte, etc. Mais l'idée, c'est aussi un peu ça, c'est que si euh, si on fait super bien chez nous, mais qu'au final, euh, ce qu'on utilise autour est hyper négatif, bah, euh, c'est facile de mettre une super belle note et de se dire « c'est pas grave euh, », un peu comme les déchets, quoi. Les déchets, tant que je les envoie ailleurs, c'est pas grave, ils sont pas chez moi, quoi. Donc, l'idée, c'est aussi ça. Je sais que euh, nos équipes qui travaillent là-dessus chez nous, euh, ils, ils travaillent vraiment euh, de manière assez approfondie pour arriver à vraiment avoir une vraie euh, vision de ce que représente notre euh, notre empreinte euh, en termes de, de Green IT et de ne pas avoir juste un métrique pour euh, un peu... Euh, juste faire plaisir à l'ego.
3: Parce qu'en en fait, je pense qu'il arrivera un moment donné où les fournisseurs de cloud devront donner aux devs, aux entreprises euh, clientes, euh, voilà ce que ça coûte en, en empreinte. Je veux dire, il y aura bien un moment donné où on va, on va devoir ça... avoir besoin de cette information. On ne l'a pas actuellement. De ça a toutes commencé ensemble. avec
2: certaines entreprises. Moi, bon, mon ancienne entreprise qui était une grosse mutuelle sur la partie euh, cloud, euh, sachant qu'il s'était aussi euh, lancé dans euh, la partie euh, Green IT euh, à titre personnel, euh, demander euh, l'empreinte euh, énergétique euh, dans le dossier. Ce n'était pas un élément de choix on va dire le plus fort, on n'en est pas encore là, mais en tout cas ça faisait partie des critères euh, pour euh, choisir une solution. Donc oui. ça a commencé hein, ce que tu dis Christophe, je pense, et oui je pense qu'on va, on va y être de plus en plus.
1: Mais côté OVH Cloud, il y a déjà pas mal de travail qui a été fait en collaboration avec des, des écoles d'ingénieurs aussi et des centres de recherche pour pouvoir mesurer l'impact réel et pas l'impact qui fait Joli en incluant toutes les choses là des de fournisseurs et tout. Et pour avoir une vraie calculette qui permet de pour la partie métal, mais aussi pour la partie cloud, pouvoir dire exactement aux clients des données qui puissent être les plus objectives possibles. Parce qu'il y a, par exemple, une autre chose que, que moi, ça me, ça me fait kiffer, les data centers. Construire un data center, bah ça quand même un coup énorme et tout ça. Chez nous, plus de la moitié de nos data centers, c'est l'utilisation des bâtiments. Si on peut avoir des vieux bâtiments industriels comme il y a plein à Roubaix, par exemple, là où on a nos data centers, on récupère les bâtiments tant qu'il y a une arrivée d'eau, assez d'arrivée d'électricité et on puisse mettre les arrivées des réseaux, eh, on n'a pas besoin de construire un bâtiment nouveau. Notre système avec nos différents racks et tout s'adapte très bien à des anciens bâtiments industriels. Et donc, aujourd'hui, je crois que c'est plus de la, la moitié de nos data centers qui sont construits. De, de cette façon-là, en valorisant des bâtiments qui existaient déjà et qui n'étaient plus utilisés.
3: À Roubaix, c'était les bon. anciennes industries textiles, j'imagine. Ouais.
1: Bah, je ne sais pas exactement lesquelles, mais oui, c'était... Il y a beaucoup de gens. Hein. À Roubaix, ouais. il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens que c'était... Je ne sais pas lesquels, mais je sais que parmi eux, il y a, et c'était tout toute ce parti-là qui avait été déindustrialisé il y a 30 ans d'années, donc c'était... Même de point de vue hum, éthique, on va dire, il est tout ça cool de voir réutiliser ces bâtiments et donner une nouvelle vie à des zones qui étaient un peu à l'abandon quoi. Ok. Et, et sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Voilà, ouais, celle ouais. et, oui, celle-là, Oui, là, C'est aujourd'hui aujourd 34 data centres actifs, comme vous voyez, il y a beaucoup en Europe. Ça va de Varsovie à, à Londres. Et on a un nouveau data center qui a ouvert un à Mumbai il y a quelques mois. On a des de gros data centers aux États-Unis et à, au Canada. Bah, on a aussi un, une région complète de huit data center Et on travaille sur une quinzaine de plus pour l'année à venir. Et bien entendu, on a aussi tous notre réseau et propriété, Donc, on a, on a construit notre réseau qui, qui permet de joindre tous nos data centers et plein de points de présence, une quarantaine de points de présence réseau. C'est
2: la, a... la différence entre cube et cercle. Il y en a les cubes, c'est les data centers et les cercles, c'est les présences.
1: Si non, mais là, j'ai dessiné que les ah, data centers. Okay. J'ai voulu simplifier. Là, il n'y a que les, les data flèches. centers. Il y a une carte. Voilà, c'est des flèches qui indiquent le cercle. Ah, c'est où est ah, le data center et ça pointe okay. à combien de bâtiments il y a là-bas. Et tout s'est pixelisé parce que j'ai le recyclé de notre stand de Box France. Où on avait fait un grand mur de 3 m x mètres m pixel avec tous nos data centers.
3: Tiens, vous êtes aux États-Unis? Vous Mais c'est une filière, les... si, une filière avec NSA, complètement isolée. Mais c'est pour ça que c'est une filière complètement isolée.
1: Non, il a fallu faire les choses bien. Donc aujourd'hui, il y a OVS Cloud Group et OVS Cloud US. Et OVS Cloud US, c'est une entité complètement séparée des points de vue juridiques qui est 100% sujet aux lois américaines, oh, au Cloud oui. Act, Patriot Act. Et il y a OVS Cloud Group. Qui est complètement séparé. Parce que c'était la seule façon de pouvoir garantir justement que les lois américaines et son côté extraterritorial ne nous mettent pas en porte-faux par rapport non seulement à nos principes de protection de l'abri privé, mais aussi à la législation européenne, à la législation canadienne, ou à la législation andienne qui est aussi très poussée en, en termes de ce qu'on peut faire avec les données.
2: Et pour, pour te donner un exemple, c'est que c'est tellement séparé que bah, typiquement euh, quand on dialogue avec nos, nos collègues américains, en fait, on passe par Internet hein, pour envoyer un mail. C'est pas un truc interne. Et nos, nos infra, en fait, quand on fait des montées de version, j'ai parlé sur un, un écosystème que je connais, qui est euh, le côté IA, en fait, euh, c'est pas répliqué. Euh, en automatique, comme ça s'appelait dans tous les data centers. On a des gens qui travaillent sur place et qui font bah, les mises à jour, les upgrades et tout ça, euh, que ce soit de matériel ou, ou, ou de notre stack, parce que du coup, on peut pas le piloter euh, directement depuis la France. Euh, on a vraiment des tuyaux séparés, est, on est vraiment des entités séparées. Donc ça pose des problèmes de logistique, ça pose des problèmes euh, de, de se dire on a le même produit avec la même version euh, euh, partout. Mais ça solutionne tellement l'autre problème, non parle le ratio sur le Cloud Act et tout ça, que je pense que je vaut largement la chandelle. Et puis, clairement, enfin, on ne va pas se mentir, on ne peut pas non plus dire que euh, le marché américain ne nous, nous intéresse pas, on reste entre nous. C'est Ce
1: euh la seule possibilité pour être sûr qu'on peut être fidèle à nos principes, mais fidèle aussi à la loi, soyons clairs. On a voilà, nos oh ouais, mais mais je... On avait beaucoup travaillé sur le sujet. La séparation c'était la façon de aussi de clair de rassurer nos clients, mais surtout aussi d'être sûr sur nous-mêmes que ça. Ça nous de, de nos clients,
2: elles appartiennent aux clients, quoi, au final, c'est un peu, c'est un peu la base.
1: Ouais, bah oui.
3: Ouais. Oui, parce qu'en fait, tous les, fin, euh, fin, là je marquais justement dans le chat. Pour résumer, c'est pour empêcher l'NSA d'aller sur les serveurs. C'est
1: oui. ça. Oui, oui, oui. Ça fait ça. C'est ça. La vache. Et Mais du coup, il n'y a euh, pas une façon de faire autrement. Quoi.
3: Du coup, si on veut une réplication mondiale, petite parenthèse, si on veut une réplication mondiale, il faut se positionner après au Canada par rapport à l'Europe.
1: Les clients qui veulent une réplication mondiale Préfère faire au Canada et s'ils veulent faire côté États-Unis, bah, ils sont en gros comme s'ils avaient des providers avec les mêmes services, les providers et les mêmes types d'interfaces, mais des providers séparés. Tu n'as pas une interface unique pour faire des US et les, les restes. Et bien. Mais c'est la seule façon, si tu veux le faire bien et celui qui te dit le contraire, bah, c'est que quelque part,
3: Ouais, non, non, on n'a peut-être
1: pas assez étudié les sujets. J'avais ouais, le <rire> <rire> bah, prévu vous parler un peu de, de notre vision des de clouds publics, des principes, mais bon, c'est assez générique, ça s'applique à tous les clouds, l'idée de on-demande, l'idée des réseaux comme commodity, c'est-à-dire que tout doit être disponible tout le temps, les pool de ressources, l'élasticité. Mais je pense que surtout, ce qui m'intéressait aussi, vous parlez, c'est que pour notre public cloud, aussi, on a pris en partie assez fort, c'est les construire eh, d'en bas vers le haut et le construire sur une fondation solide. Comme tu as dit, aujourd'hui, on est de 1700 personnes dans le groupe. Quand tu vois les grandes clouds, c'est plutôt... Euh, entre 50 fois plus entre 50 et 100 fois plus. Donc, forcément, on, on a dû construire les choses de la façon la plus efficiente possible pour pouvoir jouer dans le même terrain que ces mastodon. Et on a commencé depuis depuis une bonne dizaine d'années à construire un public cloud de bas en haut au début. Ce qu'il nous fallait, c'était une façon de piloter nos serveurs. Historiquement, nous faisons surtout des serveurs vermetal métal et des webostin. Donc, en addition, faire un cloud, il faut qu'on arrive à pouvoir automatiser la gestion de ces serveurs vermetal. métal, à pouvoir les piloter. Et c'est là que on est parti sur OpenStack. Eh, OpenStack, c'est un projet open source qui nous permet, basiquement, de construire des API autour de l'infrastructure physique pour pouvoir la piloter et monter des infrastructures virtuelles, en gros, les primitifs de, de cloud, les compute, les storage et les réseaux. Et donc, une fois qu'on avait ça, on pouvait proposer une infrastructure à a service, un IaaS à nos clients. Et c'est depuis cinq ans qu'on a commencé à ajouter sur ces IaaS à niveau pas, à niveau plateforme à a service, avec des services à, à plus haut valeur ajoutée et, et là, c'est une... l'approche qu'on a fait, on a bien bah, payé parce que, par exemple, notre Kubernetes ou notre IA ou nos bases de données à ce service s'appuient directement sur tous ces couches OpenStack. Les Kubernetes qui si avaient besoin de un nouveau nœud, on va appeler l'API la OpenStack et il va le créer. On, a de storage. on va appeler l'API la OpenStack, il va nous donner un bloc storage. On a besoin d'un réseau privé. pareil. Et donc, on a construit petit à petit. Et on continue à, à construire et c'est parti là va, pour nous ça commence à vraiment à avoir un vrai écosystème et on peut dire que on a maintenant un public cloud qui peut-être n'a pas des centaines de produits mais on commence à avoir une belle quantité et Bon, Stéphane, tu peux montrer un petit peu qu ce ouais. qu'on qu a aujourd'hui dans juste, ce côté public cloud juste avant,
2: juste avant, par rapport à ce que tu dis, ce, qui est, ce que je trouve assez important, alors on ne va pas se mentir, hein, moi je viens du dev, OpenStack, ça permet de, faire des, de tout gérer euh, en dev, il euh, faut quand même connaître un petit peu, il hein, euh, faut rentrer dedans. Moi j'avoue que je, je vais plutôt du côté de Terraform à mon petit niveau, ça, ça me permet d'être encore un peu plus abstrait, mais... Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que moi, quand j'ai découvert les produits, ça fait un an, en fait, où j'ai la chance d'avoir changé de métier. J'étais architecte avant, euh, plutôt euh, côté logiciel et dev. Et du coup, maintenant, en fait, mon, mon, mon métier, c'est de, de jouer avec euh, tout ce qu'offre comme produit euh, OVH. Donc, ça, c'est cool. Et ce que je trouve vraiment sympa, c'est que la plupart des produits que vous montre là au ratio, puis on va faire un, juste montrer un petit peu, si, si vous voulez, euh, dans le détail, c'est que la plupart sont vanilla. Euh, et quand es dev, en fait, moi j'aime bien le côté euh, si je pop un cube, j'ai pas à apprendre comment le cube il a été euh, provisionné, comment il est configuré chez tel cloud provider. J'ai mon cube, j'ai mon cube config, et puis bah j'y vais. Euh, pareil pour les bases de données. Et en fait, ce qui est important, ce que je trouve aussi important, c'est que on a vraiment euh, pas du tout envie aussi de se retrouver concurrent potentiel d'un de nos clients sur un service qu'on offre. Nous, notre, notre boulot, en fait, c'est d'offrir, comme disait Horatio, d'abord de l'infra, parce qu'on sait faire, c'est l'identité de Vh depuis le début. Maintenant, on est dans le cloud, mais dans le cloud, l'idée, c'est d'offrir les produits qu'on connaît tous en tant que dev, euh, y compris alors, dev avec un très large, hein, aussi tous les gens qui sont côté automatisation, qui sont Ops, qui vont tremper dans du DevOps. Bah, l'idée, c'est de dire, euh, je vous offre ça. Par contre, je vais prendre l'exemple de l'IA, qui est le domaine que je connais le mieux pour l'instant. Euh, L'idée, ce n'est pas que demain, euh, on soit euh, un concurrent euh, de boîte dont le métier, c'est de faire je sais pas, de la reconnaissance de, euh, de tumeurs pour, pour le médical. Euh, non, ce n'est pas notre métier. Par contre, on va offrir les produits nécessaires. Il faut qu'ils soient très simples à créer pour une boîte qui veut justement euh, faire de l'IA sans avoir la partie infra et... Euh, middleware on va l'appeler comme ça euh, à dispo donc je trouve ça super intéressant en, euh, comme, euh, comme, euh, comme façon de voir et surtout c'est rassurant je trouve moi en tout cas en tant que dev de me dire euh, le produit j'ai pas besoin d'apprendre un produit d'un cloud provider j'ai simplement besoin d'apprendre le produit dont j'ai besoin dans mon cas Kubernetes ou une base de données
1: notre vocation est offrir des briques de Lego et que ce soit nos clients qui construisent les jouets avec ces briques-là et offrir un maximum de briques pour qu'à un moment donné, tiens, il me faut ça dans ma boîte de briques, il est à la pièce qu'il me faut. On ne va pas construire les trucs finis. On ne va pas faire un énième chat version 50. Non, on va donner des outils pour que nos clients puissent faire leur... Euh, leur modèle de langage génératif, super cool, de prochaine génération. Euh,
2: du coup, ouais, je peux montrer un petit peu, si ça vous intéresse, un petit peu les, les différents bah, si. produits. Euh, c'est que si vraiment ça vous intéresse, on, on s'était dit, alors je vais tenter une cascade en direct, c'est de partager mon écran.
1: Je viens de couper les mien, donc ouais.
2: tu devrais pouvoir... Ça devrait le faire. Euh, là, l'idée, ça va être, vous me dites, si vous voyez bien l'écran... Ouais. Euh, l'idée c'est juste de vous montrer euh, un peu les différents produits dont vous a parlé au ceux qui sont basés sur euh, qu'on offre et avec euh, derrière openstack pour pour l'épopée. -er. on verra on discutera après ou vous demanderez à vos, euh, à vos habitués si, euh, si on se fait un épisode 2 où on peut rentrer dans le dur euh, sur euh, montrer une alors on avait pensé une appli de démo sur l'écosystème un peu cube db. Et je pense que ça peut aussi intéresser, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler d'IA récemment, mais il paraît que c'est un peu à la mode en ce moment. Et du coup, euh, l'idée, serait de vous montrer aussi, euh, quand on se place du côté euh, cloud provider, ce qu'on offre pour les développeurs, les machine learning engineers ou les data scientists comme produit dans le monde de l'IA. Je trouve ça euh, assez intéressant, mais ça, on en discutera. Euh, là, on est dans,
3: là, on est dans le portail OVH au niveau ouais. public cloud. Donc là, c'est à gauche. J'imagine que c'est les services que j'ai à ma disposition.
0: Voilà.
2: Je me suis mis directement sur public cloud parce que les autres, déjà, je les connais moins bien et puis c'est n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais on a un peu l'historique à côté. Ici, effectivement, tu as tous les services. Donc, tu as ce qu'a qu parlé Horatio, euh, le compute, c'est euh, en gros les, des VM euh, à dispo. Alors, il se trouve que j'en ai beaucoup parce que, Dès qu'on va euh, créer du Kubernetes, ça va nous créer des VM. Donc moi, j'ai mis notre pool, on le voit ici. Je fais du Canetib, notamment euh, sur mon cube. Euh, donc là, c'est vraiment du, du classique. Hein. Si, si je veux créer un truc, je vais euh, créer une instance. Je vais choisir. Je
1: crois qu'on ne voit pas encore. On sait peut être ah, moi, pardon. mais je, un... je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je ne vois pas. Je vois la page d'accueil de tes instances.
0: Oui, c'est ça. Pour le moment, on voit ça. la page d'accueil, mais on voit le curseur qui bouge. Donc, c'est étonnant. Okay. Pourtant, Alors, je vais tenter de essaye
2: je vais juste partager que mon navigateur, voir si c'est ça. C'était mon écran. Je vais partager. Oui. Mm -hmm. Faisons une cascade. Alors,
1: Mais bon, euh, on a je... un catalogue assez, assez riche d'instances des instances normales, des instances spécialisées, plus de mémoire, plus de CPU, des instances GPU récemment, et même des instances bare metal en bêta. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre un serveur bare metal et payer à l'utilisation et le mettre. À côté des instances virtuelles. Donc là, c'est. Non, attends, les... attends.
3: Là, on est en quoi Là, c'est Créate... ah, okay.
1: donc, donc, le de... catalogue d'instances qu'on a. C'était là. La... Et donc, ouais. on a des instances de plein de types différents, de plein de tailles différentes, de plein de prix différents aussi. C'est ça. Donc, ce donc sont
0: on... des VM, ça. ça ce sont des VM.
1: Les... C'est ça. Ouais, Et on après, sauf, le faire... der... sauf les dernières à droite, que ce n'est pas des VM d'aller. Ça, ouais, c'est ouais, des ouais, vraies ouais. instances vers en mode sais. public cloud et pay as you go. C'est ça, ok.
2: Alors, quand tu Mais cliques, il y a quelqu'un ouais, qui voilà. va courir pour raquer le, <rire> le bar. -métal. Non,
1: même pas. Ça, je rigole. Par contre, c'est une bêta. Pour le moment, vous voyez que trois l'objectif, c'est récupérer les feedbacks de nos clients et à terme, avoir la plupart de notre catalogue vers métal qu'on puisse consommer façon traditionnelle ou qu'on puisse consommer façon cloud. C'est ça vraiment l'objectif. Donc là, c'est les trois premiers modèles, mais à terme, bah, vous pourrez trouver des hauts de gamme, des bas de gamme. Je
3: suis un peu lent du cerveau. Vous pouvez me répéter la différence avec le métal je pas bah Là, ce n'est pas, euh... pas des
1: machines virtuelles. Là, ce n'est pas des machines virtuelles. C'est un mode public cloud dont il va commander 5 minutes après ou 10 minutes après, tu vas voir l'instance. Sauf que cette instance, ce n'est pas une VM, c'est une machine physique. C'est-à-dire que physique, là, j'aurais vraiment la BML1, il y a. Un rack à moi. Un serveur. Non, tu n'as pas, pas un rack, tu as un serveur, un serveur physique qui est à toi pendant les 3 bon. heures, 4 heures que tu l'utilises. C'est du dur. C'est okay. métal. C'est pour ça qu'on l'appelle métal. Voilà, voilà, il fallait, il fallait que ça rentre. Mais ça ne m'étonne pas parce que la plupart des gens quand j'explique ça ils me disent mais mais non c'est pas ça des cloud pourquoi pas toi tu veux utiliser un Amber mm -hmm. Metal pendant une journée par mois pour faire tes traitements batch et, et avoir les vraies performances de métal. Bah, fait et tu payes la journée par mois que tu l'utilises et tu l'as lâché après.
3: mais, non, mais justement, c'est intéressant ça. Attends, attends, attends. Je suis dans, donc, bah, j'ai vraiment y mon, mon ordinateur quoi. à moi, métal. J'ai pris un 32 giga Mais pour une raison quelconque, bah, j'ai plus assez. Je voudrais un 64. Je peux pousser le curseur à 64, même si c'est du hard.
1: Aujourd'hui, on a que ces trois modèles qui sont là avec les specs que tu vois là. Mais tu as un 128 Go de RAM, un 64 et un 32. Et tu peux prendre une instance 64 ou une deuxième et lâcher la, lâcher la 32, tu utilises la 32 pendant des jours, tu la lâches, tu prends une 64. mais ah, bah, payes... okay. Oui, oui, oui. Ça veut dire que tu n'es plus lié à moi mois complet ou non, c'est le temps que tu l'utilises, c'est payable à l'air.
0: D'accord. Oui, mais tout ce qui a été installé sur une des machines doit être reconfiguré, et réinstallé sur l'autre ou il y a un processus automatique Comme... de transfert. non.
1: Comme dans des instances cloud. C'est le même principe que des instances virtuelles. Okay. C'est une, instance vir... une instance, mais elle n'est pas virtuelle, c'est une machine physique. En, le virtuel, même que...
0: en virtuel, c'est plus facile. Je vais dire le curseur, euh, comme c'est de la virtualisation, bah, on augmente la mémoire. c'est jamais que virtuel que logiciel et... derrière. C'est ça que je veux dire. Et...
1: C'est faisable aussi. Nous, nos instances virtuelles, eh, on a des modèles fixes et eh, tu mm -hmm. changes d'un modèle à l'autre ne... eh, on ne propose pas d'upgrade via un curseur pour les instances, nous on propose un catalogue d'instances qui choisit le modèle que tu veux, bah, c'est comme les instances GPU que tu vois là. Si y ça. a des traitements GPU à faire, bah là tu vas te trouver avec une jolie Tesla v ou un paquet de plusieurs Tesla v et mm -hmm. tu les, les temps que tu l'utilises et tu les lâches après.
3: OK là du coup, quand... vas-y clique sur un, je présume que tu as un crédit qui te permet de cliquer <rire>
1: D'accord. Alors là, as tu as quoi, quoi comme région Selon le type d'instance, tu as des différents régions. Ouais. Ah. Les GPU mm -hmm. sont disponibles aujourd'hui que en Gravelines, au Canada et au Canada, Et, sûr, ouais. et selon le type de bah, tu vas voir. Selon le type d'instance, tu vas voir plus de data centers, ou moins de data centers. Les instances normales, tu verras qu'il y a en Pologne, en Allemagne, mm. au Royaume-Uni. Ah. Les, les GPU pour l'instant. On les sacque dans les data centers de Gravelines et de Ornois.
3: Stéphane, tu as pris quoi là 879 dollars, euros Ouais, mais justement. C'est
2: GPU. Je vais, c'est ce GPU. Ce que je voulais te, te montrer. Tranquille, toi. C'est euh, toi
0: qui as demandé des... de cliquer, Christophe. Hein ah oui, vas hein, cliquer, mais je veux dire, ça me paraissait. Ah, non, Alors, je non, j'ai pas regardé sur ta Il a essayé de
2: prendre une 4 une de de cœur. Je euh, oui, vais parler un nos, petit peu nos, de, budgets, de tarification. Euh, avec, chez OVH, on essaye, en tout cas, euh, encore une fois, je ne suis pas un expert cloud euh, sur les autres cloud providers, mais moi, je trouve que c'est plutôt sain. qu'on essaye d'être assez clair sur la facture. Euh, ça marche. Les instances, par exemple, c'est soit au mois, soit à l'heure. Là, au mois, j'ai 11 euros par mois, et sinon, je suis à 0,0198 centimes okay. par heure.
1: Et c'est vous qui choisissez, à la fin des bah, processus, dans le step 6 vous chassissez si vous voulez voilà. payer à l'air ou oh, au moins. Et <rire> du coup,
2: à la fin, il n'y a pas de surprise, en fait. Moi, c'est ce que j'aime aussi et ce que je dis souvent euh, aux, aux personnes qui veulent tester ou qui ne euh, savent pas trop comment ça marche c'est que bah, tu peux, pour euh, estimer ton coût euh, mensuel, tu n'embauches pas euh, 20 personnes qui font du, euh, du FinOps pour savoir combien coûte euh, la facture. Toute ressemblance euh, avec d'autres Mais euh, je veux dire,
3: là, euh, selon mon, ma consommation, je ne serais peut-être pas à. 11 euros par mois, peut-être que je vais dire, non, ça va varier forcément.
1: Eh, non, ça va varier. Si, si la machine est démarrée tous les mois, c'est les 11 euros par mois ouais. si tu as une tarification mensuelle. Si tu prends la machine et tu la lâches au bout de la semaines, si tu as une tarification mensuelle, ça va être les 11 euros. Et si tu as une tarification horaire, c'est le temps que la machine aura été démarrée dans les mois. En fait, paye tu payes à
2: l'heure. Tu payes au mois, tu payes 11 euros, quelle que soit l'utilisation que tu fais de ta machine
0: Ouais, elle est tout le temps. En gros, c'est comme si elle était tout le temps allumée, quoi. C'est ça. Et si tu fais à l'heure, c'est bon mensuel, faut être... oui.
2: Faut être intelligent dans l'utilisation. C'est quand c'est à l'heure, il faut. Euh, et, de... et de toute façon, on vous le... À un moment donné, on vous l'indique quand on voit que la tarification horaire euh, commence à être euh, un peu moins intéressante que mensuelle dans dans les détails de l'instance. il y a marqué est ce que vous voulez switcher sur une tarification euh, mensuelle. Et du coup, euh, c'est là où on peut switcher. je pense qu'on a perdu Christophe dans la bataille. Oui.
0: Il va, il va revenir son, son PC, ben je ne sais pas, à planter. Ok, bah, je, continue, je continue rapidement. Bah, oui, ouais,
2: vas-y. Vas après, on, a, bien sûr, on peut choisir plein de choses. Euh... On peut même choisir des Windows.
1: Ouais. <rire> C'est dommage, que Christophe n'est
2: plus là, c'était une de ces questions je crois qu'il voulait Mais pas sur
1: les Discovery. Les Windows demandent les instances normales. Les Discovery sont trop petites pour faire tourner ouais. des ouais, de ouais, Windows ouais, en ouais. condition. Mais quand on choisit
0: un système, que ce soit Windows, Linux, peu importe on choisit avec une version, il y a des systèmes de mise à jour automatique sur lesquels vous intervenez C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez mettre des services supplémentaires ou on, on a vraiment accès à la machine, on fait ce qu'on veut, mais si on ne fait rien... Ben, vous, ça avez pas
1: accès, vous avez accès à la machine ouais. et vous pouvez bien entendu faire ce que vous voulez avec et on propose via l'interface après de mettre à jour la version si, si vous voulez de façon plus ou moins automatisée.
0: C'est ça, oui, c'est possible aussi.
2: Okay. il ouais, ouais, y, a, y a une partie managée notamment... Euh, si je vais sur Kubernetes, après, euh, ouais. régulièrement, tu as un petit pop-up qui te dit, attention, on vous conseille de mettre à jour, tu cliques sur le mise à jour et ça te met à jour les patchs, etc. L'idée, c'est quand même de simplifier la vie. Je vais pas rester ouais. trop longtemps sur la partie instance parce que euh, le, le temps tourne, mais l'idée, enfin, je pense que vous avez à peu près compris, hein, mm -hmm. je prends du Alma, je peux mettre une, une key, euh, après, je suis obligé euh, d'en mettre une, c'est peut-être un peu mieux si je veux excéder. Là, du coup, je vais euh, choisir combien d'instances je veux créer, si je veux les créer un peu en, en batterie. Je peux donner des noms, je peux avoir des scripts de posts, enfin tout ça je pense qu'on ouais. verra dans le détail euh, si on fait vraiment une démo euh, poussée et, euh, et après ce que je voulais c'était aller, bon ça c'est l'accès public ou privé, mmh. euh, un de nos collègues n'est pas là, euh, peut-être qu'il va le regarder après donc je m'excuse Olivier, oui je sais le public mode c'est le diable, euh, euh, mais bon euh, c'est plus pratique pour y accéder, mais dans la théorie il faudrait être sur un network privé, mais ça,
1: ça, me de, ça me permet de glisser trois mots sur les réseaux privés. C'est aussi un autre avantage de construire nous-mêmes nos serveurs. comment on construit tu, tout, tous les serveurs physiques qui ont un RAC ont une double carte réseau, un dédié au réseau public normal et un autre dédié au système de réseau interne qu'on appelle VRAC, comme rack mm -hmm. virtuel. Et l'idée c'est qu'avec ça, nos vermetal, mais aussi les différents services, private cloud et public cloud, tous nos services peuvent se brancher sur les réseaux publics, mais aussi sur les réseaux privés, sur les VERAC, dans lesquels il y a des différents euh, sous-réseaux virtuels. Et on l'appelle VERAC parce que c'est comme si tes services étaient tous branchés dans les mêmes RAC, même s'ils si sont dans ouais. des data centers différents. Et tout ça, bien que entendu, complètement, oui, et complètement okay. gratuit en plus. Parce tout que ça, euh, ça si, il y avait un produit, si aujourd'hui, il y avait un produit OBH Cloud que je pouvais dire. Non, il n'y a pas d'équivalent semblable dans ce camp de trois grands, ni. Non, c'est vraiment le Verac. C'est un produit sur lequel on a beaucoup travaillé et qui s'est rendu possible justement de fait qu'on maîtrise complètement notre cycle industriel de la fabrication de serveurs. Et donc, on recommande à tous nos clients, s'il n'y a pas une bonne raison, on est en 2023. Sauf avoir une bonne raison, mets tous tes services en privé. Uh -huh. eh, il a peut-être une bonne raison quelque part, mais la plupart des temps, la seule chose que tu veux, c'est exposer un service, pas une machine, pas un cluster Kubernetes. Eh, ce que tu veux exposer, c'est le service pour que ton appli fournit. Donc, mets tous tes composants en réseau privé et ouvre un gateway seulement au point d'entrée que tu veux ouvrir. Aujourd'hui, en 2023, mettre tous tes services en réseau public, c'est exposer uh -huh. à plein de risques que, honnêtement, Sauf exception, je ne vois pas de tout l'intérêt quoi. quoi. Sauf exception, c'est faire une démo comme aujourd'hui. Donc là, où je suis d'accord avec Stéphane. La seule raison pour mettre le public mode, c'est quand il va faire une démo comme aujourd'hui.
2: Il y a aussi un truc qui est sympa. Alors, C'est pareil, Olivier, mais on voudrait, je n'en parle pas, la partie floating IP qui permet de faire un peu des économies sur la création d'IP où on peut avoir une IP qui pointe sur telle ou telle, telle instance et on choisit un instant T que la même IP en fait va pointer sur une autre instance. Et, et donc ça, c'est plutôt sympa. Ça évite aussi de, de créer plein d'IP dans tous les sens qu'on n'en a pas forcément besoin.
0: Les, les, les accès par après par après, les accès pour accéder aux machines qu va, enfin, qui vont être créées ici, c'est quoi C'est du SSH pour des machines Linux c'est du Remote Desktop c pour de Windows
1: C'est ça. Tu mets ta clé SSH là et voilà. Et donc, euh, oui, là, dans l'étape précédente, ah, tu peux euh, mettre ta clé SSH. Ça
0: va tout ce qu'on voit ici, c'est développer. C'est des interfaces que vous développez, vous, les services qui ouais. sont là, tu en parlais, c'est des services oui. qui sont développés aussi en, enfin, en interne, en partie aussi par, par les devs. Ouais. En fait, cette interface
2: elle est basée sur une API aussi, ouais. chez nous. Donc, en fait, tout ce que je fais là, tu peux le faire en API. Tout ce que je fais là, tu peux en faire une très grosse partie avec le provider Terraform qu'on enrichit ça. très régulièrement. Et un petit clin d'œil à Aurélie qui euh, nous gère ça dans l'équipe de manière euh, super euh, optimale. Et, euh, et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire tout ce que je fais là. Tu peux le faire soit via Call API, soit via euh, provider Terraform. Et pour certains outils, euh, L'IA, par exemple, on a aussi une CLI euh, qui permet de, de ouais. faire des interactions via, via CLI. Donc, on a l'idée, c'est que, tu sais ce que c'est, c'est que le manager, là, c'est parce que c'est visuel, mais euh, clairement, une fois que tu l'as fait une fois, tu, tu veux le faire autrement. Et,
0: automatiser, donc, tu, quoi. Ouais. et justement, il y a une question de Laurent dans le chat qui demande si les développeurs d'OVH participent aux projets open source que vous utilisez pendant le, le temps de travail, par exemple. Donc, ce que oui, vous améliorez oui. aussi, les projets.
1: Oui, on participe dans les projets. On a. Plusieurs personnes qui sont maintainers de différentes parties de OpenStack, par exemple. Quand on a fait Kubernetes, on a créé un registre privé, managé, un registre d'images eh, basé sur Arbor qui est un projet open source et des coup, on a mm. développé un opérateur eh, Kubernetes pour Arbor qui s'est développé, en open source par OVH et, et le maintainer c'est de chez nous. Donc nous, on n'est on eu pas prédateur de l'open source. On croit à fond dans le modèle open source mm -hmm. parce que déjà, ça permet de ne pas enfermer nos clients. Si ce qu'on fait est basé sur de l'open source, les clients, si demande n'est pas content chez nous, ils peuvent partir ailleurs et ça fait partie de notre engagement aux clients. Mais aussi, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Mais mm -hmm. bah, c'est une communauté et l'Ati ne peut pas être un mode prédateur. Donc, eh, on collabore et on collabore dans plein de projets. Et on collabore yeah. de façon différente aussi, des fois on collabore aussi en est dans la gouvernance, en est sponsoriser, OpenStack, on est membre de la fondation, on est membre de la CNCF, on donne de l'infrastructure pour des projets comme Jupiter, que c'est un notebook utilisé côté IA, parce qu'on on utilise beaucoup et là on est donneur d'infrastructure, donc on collabore de plein de façons différentes avec l'open source.
0: Et okay. accessoirement,
2: okay. on est aussi si on va sur OVH cloud, euh, sur le github.com/vvh. J'espère que ça a switché sur le, sur l'écran, mais on a aussi. Ça, ça toucher, on a qu'on a où on est à l'origine. Je pense à un Venom euh, qui est qui vient de faire du test en fait euh, dans du En fait, à l'origine, c'est c'est OVH et du coup maintenant il y a plein de voilà il y a il quatre contributeurs. Mm -hmm. Dont des gens d'OVH, et vous pouvez répondre à la question de Laurent, euh, euh, c'est ça, c'est Laurent, oui. Euh, oui, bien sûr, quand il s'agit de travailler sur ces projets-là, que ce soit les nôtres ou, comme disait Horatio, euh, d'autres euh, projets qu'on utilise, c'est sur le temps de travail, on ne demande pas aux gens de, de faire ça le soir euh, chez eux et de faire autre chose la journée. Non, non, c'est une idée, c'est d'enrichir tout seul, bien sûr. Euh,
0: je ne sais, sais plus à quelle heure on s'arrête, euh, Denis. Là. Euh, Parce que nous, on, là. on, on oui, parlait bon, beaucoup. Euh... On, on vous laisse continuer, mais pas encore pendant 10 minutes, si tu vois.
1: Bon, <rire> de, 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 les instances et les storage, et storage voilà. network, c'est bas niveau. On va aller un peu on plus fait. haut. Allez, fonce, Donc fonce, on Stéphane.
0: Le, le on a prévu, de toute façon, je t'interromps juste deux secondes. On a prévu de toute façon, j'ai subtilement mis un 1/2 dans oui, le, vu, ta vu, la présentation, puisqu'on avait parlé de pouvoir faire effectivement une ah, deuxième, ah, deuxième ah, version, ah, un ah, deuxième, pour aller plus en profondeur sur certains, ah, certains ah, services, si vous le souhaitez. Quoi. On Ça est beaucoup, peut ouais, être intéressant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Ouais, je pense
2: je vais juste faire un focus sur ce qui me semble être les trois plus intéressants pour le monde du dev, en tout cas. Comme disait Horatio, la partie network, storage, tout ça, on verra. Le mm -hmm. Blinger vous voyez, là, j'en ai deux, c'était assez simple. Donc, on a vraiment euh, on a la, la, la partie, euh, je vais la retrouver, voilà, container donc Kubernetes. Alors... Je vais juste faire un focus sur le Kubernetes et la private registry. Kubernetes, je vous l'ai dit, c'est du Kubernetes classique. On, quand on crée un cluster, je vais aller assez vite sur la partie ici, c'est juste que je vais vous montrer. Voilà, on a les trois versions. On a la 24, la 25, la 26. Euh, la 27 est dans les tuyaux, bien entendu. Une fois que tout ça est créé, en fait, euh, bah, derrière, on a un cube config de base. Et derrière, c'est parti, kubectl. Et là, je fais ce que je veux. Je suis cluster admin, bien sûr. Donc après, je vais faire tous mes, tous mes services à compte etc cetera, etc cetera. mais je suis vraiment dessus ce qui est super intéressant mais on y reviendra quand on fera les démos sur Kubernetes c'est que le contrôle plane donc de mon cluster donc la vraiment la, la mémoire hein, de mon euh, de, et mon orchestrateur côté Kubernetes n'est pas facturé on ne facture que les workloads que les node pool Bien sûr, on propose
3: ça, le...
1: et, et, En termes pratiques, ça veut dire que si tu montes toi ton propre cluster Kubernetes sur notre public cloud ou tu prends notre cluster manager, ça va être moins cher le cluster manager que le cluster que tu t'installes toi-même. Ouais. Et, et, et on a quelques articles de blog en expliquant comment on les fait, parce qu'on l'avait commencé en 2018 avec quelque chose qu'on appelle cube inception, c'est-à-dire on fait des cubes sur cube. Si vous aimez Kubernetes, et dans notre blog, on avait d'articles en expliquant comment et pourquoi parce qu'on aime bien aussi comment on c'est ça et ce que je dis souvent moi
2: aux devs que je croise bah, si tu es un peu intelligent et que tu fais un peu d'automatisation bah, en fait euh, voilà tes workloads tu peux très bien euh, les créer les... et ce qui est rigolo c'est que j'ai des des, moi, des clients qui me disent euh, ah bah oui mais nous de toute façon la nuit en fait on détruit et puis le matin en fait on recrée parce que la nuit on n'a pas de trafic on n'a pas besoin que ça tourne et donc du coup on préfère faire comme ça donc là il y a plein de petits trucs à faire. Et dès qu'on est dans l'automatisation, il faut vraiment se faire plaisir. Euh, la registrie, comme disait Horatio, c'est du Airborne. Je n'ai rien d'autre à dire c'est que ça marche bien. On sait que maintenant, les registries, ça devient compliqué d'avoir du gratuit, et c'est bien normal. Il faut que les, aussi que les projets vivent. Euh, je pense aux registries comme euh, Docker Hub, etc. Bah, là, voilà, en termes de registries, euh, ça pop à arbor et après, bah, on est vraiment autonome. Donc ça, c'est c'est vraiment sympa euh, sur cette, euh, cette partie-là. Euh, la partie euh, database, passée, euh, est... storage, là. Donc, « database », je l'ai passée. elle N-storage », là. Donc, « database », je ne vais pas tout faire parce qu'il y en a plein. Mais l'idée, c'est toujours pareil. Je veux popper une base. Là, il y a quand même beaucoup de bases différentes, beaucoup de versions différentes. Encore une fois, l'idée, c'est que euh, bah, ça pop euh, selon mon besoin. On a trois types de, de, de facturation, mais je pense qu'on pourra le, le voir un peu plus dans, dans, le dé, dans le détail. Ça va jouer sur euh, la partie, euh, la partie euh, sizing euh, et puis mm -hmm. aussi euh, la partie feature pour certaines distributions. Donc, euh, donc voilà, c'est assez classique hein, au final. Mais encore une fois, c'est du vanilla. Donc quand je vais popper euh, une base de données, euh, je ne sais pas, Mongo, bah, j'ai du Mongo et j'ai pas du Mongo à la sauce OVH. Il euh, y a un truc que j'aime beaucoup, mais ça, c'est parce que j'aime bien les opérateurs Kubernetes. On a un opérateur, la Kubernetes, bien sûr, qu'on met en open source, qui fonctionne sur n'importe quel, d'ailleurs, Kubernetes que vous auriez, euh, qui va, de base de données, comme disait Horatio, par défaut, euh, l'idée, c'est de ne pas tout mettre public. Donc, elles ont un mécanisme de whitelist, d'IP, pour éviter que euh, on se mette base de données sur Internet et que tout le monde y accède. Et donc, ce qui est un peu gênant quand vous faites du Kubernetes en scaling, euh, auto, etc., c'est que les IPA changent potentiellement. Et du coup, maintenant, on a un opérateur qu'on déploie sur soit un cube qui est chez nous, mais soit un cube qui est chez la personne, au final. C'est ça, ça qui est assez cool. Et qui dit, bah tiens, moi, je suis en train de... Euh, J'ai cette IP-là, rajoute-la-moi automatiquement, comme ça, quand je vais... On a
1: open-sourcé aussi. On parlait voilà. d'open-source tout à l'heure. Voilà.
2: Ah, oui. Et ça, c'est cool, parce que ça évite d'aller euh, faire des actions manuelles euh, ou même automatisées, mais euh, toujours euh, en scripté. Et puis, mon petit... Chérie pour la fin, parce que c'est mon domaine actuel depuis chez OVH, la partie IA, très rapidement, en fait, on a trois produits. On a un produit qu'on appelle AI Notebook. Là, l'idée, c'est quoi c'est J'avais préparé une petite démo qu'on fera du coup dans le 2. La prochaine fois, ouais. Voilà, c'est un notebook qui pop soit un Jupiter Lab en mode solo ou en mode collaboratif, puisque JupyterLab a fait du collaboratif, vous savez, un peu comme dans VS Code, où on peut être plusieurs... Euh, à, à bosser soit un VS Code et ça se trouve pour la démo euh, qu'on fera euh, si on se revoit il y aura peut-être du matlab euh, qui euh, me rappelle des souvenirs quand j'étais étudiant il y a très très longtemps. Et non. donc en gros l'idée c'est je conçois mon modèle en fait là je suis data scientist et je conçois mon modèle et puis je je peux le un peu l'entraîner bien sûr CPU GPU hein, euh, comme mmh. toujours. Training en fait bah c'est euh, une fois que j'ai mon modèle et que j'ai des d'autres datasets euh, je peux l'entraîner et l'enrichir dessus derrière c'est du cube. Donc en fait ça va être quoi ça va être euh, un job euh, au sens euh, Kubernetes hein, qui va être lancé, il va s'entraîner, puis une fois qu'il aura fini, il va s'arrêter. C'est pour ça que là, on voit que j'en ai un, un done parce que j'ai fait un entraînement euh, d'un ancien modèle. Bien sûr qui va pouvoir m'écrire des choses sur de l'object storage euh, qu'on aurait fait. Et puis, AI Deploy, qui est le petit dernier qui vient de sortir, qui est en fait un... Moi, je dis de, de l'IA à The Service où c'est un casme dédié à IA. Et là, l'idée, c'est de dire, euh, moi, j'ai euh, une image. Bah, ce qui va arriver bientôt, c'est qu'on va avoir un, un gros portfolio de partenaires. J'ai une image, je sais pas, qui fait du text to speech mais je veux pas, du coup, m'ennuyer à faire un service.yaml, un deploy.yaml, un je-sais-pas-quoi.yaml côté Kubernetes. Je veux juste avancer. lancer. Et là, en deux clics, en fait, euh, L'image, elle se lance, il y a du scale up, il y a du scale down sur euh, la partie conso GPU slash, c, slash CPU ou conso mémoire. Euh, c'est euh, tout automatisé, il ne faut pas être ceinture noire ni de Docker euh, ni de Kubernetes. On peut faire ses propres images. Alors au début, ça a un intérêt. Je pense que plus ça va aller, plus on va avoir des entreprises qui vont, comme un peu à la Hugging face, qui vont proposer des images toutes faites euh, de, avec des modèles pour faire de l'inférence. Euh, donc là, l'idée, c'est vraiment, j'ai euh, un modèle et je veux le rendre public soit sous forme d'API, soit sous forme, pourquoi pas, une petite appli web. Et euh, tout ça, j ai, j ai, on a une démo qui tourne, qu'on pourra vous montrer si ça, si ça vous intéresse, parce que c'est
0: ouais.
2: très simple dans, 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 dans l'aspect, parce que c'est vraiment une un orientation, comme je disais, dev, ou machine learning ingénieur, comme on veut, et l'idée, c'est de dire, euh, moi, j'ai en fait, je sais ce que je fais en termes d'appli, par contre, je ne veux pas m'embêter avec la partie GPU, etc. Puis, on va se mentir en ce moment, pour avoir une carte euh, avec des GPU dessus, ça prend un peu de temps, donc ça peut être sympa aussi. Et là, la petite subtilité, c'est que la facturation est à la minute, et non pas voilà. à l'heure, euh, ce qui est mieux <rire> avec des GPU, parce que ça coûte un peu plus cher, donc, ce n'est pas plus mal que ce soit facturé euh, à la minute quand on fait ce genre euh, d'exercice,
0: j'ai juste... essayé
2: d'être
0: rapide. Oui, très bien. Mais justement, juste moi, un dernier point, enfin, en ce qui me concerne. Euh, donc là, c'est les différents services tu as parlé, oui, database, euh, machine, euh, etc. En termes de, de stockage, vous avez quelque chose qui permet, on va dire, juste de stocker. Ah, C'est ouais. ça, c'est Object Storage. On a
2: récemment mis à jour ça. Avant, on avait, historiquement, on avait du Swift et puis maintenant, ouais. on a du S3 avec deux, simplement deux variantes. C'est simplement une très rapide et une normale qui suffit pour la plupart du temps. C'est pareil, c'est hyper simple. Si euh, je fais ça, je fais Next, je fais ma région et ça va me créer mon euh, mon object storage. Je peux euh, y accéder, alors j'ai pas de config user, donc, mais je peux y accéder euh, via, euh, via S3, via, mm -hmm. via les API S3 classiques, il hein, n'y a aucun souci. On peut y accéder aussi avec la CLI euh, côté, euh, côté IA, parce que du coup, côté IA, Enfin, comme tu le sais, certainement, les, la data, c'est l'ordre du truc. Quoi. Donc, ah, oui. euh, côté IA, on a vraiment un lien très fort avec la partie storage, euh, notamment en termes de, de, de facturation. On, on, on ne on va ne pas facturer euh, tant qu'on reste chez nous et qu'on ne bosse pas sur, nos, sur des données. Mm -hmm. Parce que du coup, ça peut, ça peut assez vite monter. Et tu parlais de storage et, et quand je dis la facturation, moi, un truc que j'aime bien aussi, c'est que la donnée, euh, si je déploie... Euh, je sais pas, une base de données, un euh, container storage, et puis j'ai une appli qui dialogue avec tout ça à l'intérieur, ben, en fait, je suis, enfin, on va voir si j'ai bien compris et que le ratio me reprendra ou pas, mais en fait, euh, je suis pas facturé. -dire que Ma donnée, je la paye pas 23 fois parce que je la fais transiter 23 fois en interne
0: ah, sur oui, oui,
2: mon, oui, mon infra. Et là encore, l'idée c'est de savoir à quoi on a affaire à la fin en termes de facturation. Si à la fin je me rends compte que parce que j'ai fait une super pub, j'ai eu plein d'ayios entre mon front, mon bac et ma base de données dans mon projet, un hein, public Cloud mm -hmm. et que je me retrouve avec une facturation qui a explosé parce que j'ai eu ces ayios-là, moi je trouve ça toujours bizarre. En fait, en termes de même en termes de dev, c'est pas ouais. quelque chose qu'on prévoit tant qu'on reste chez nous. On peut le prévoir quand on sort. Ça peut paraître logique. Je sors de mon data center ou alors je sors de mon propre C.T.I. de ma boîte. Je dis oui, il va falloir que je que je paye des, des, des tuyaux que j'utilise qui sont pas à moi, mais une fois que je suis à l'intérieur, normalement, donc là aussi c'est aussi ça qui est agréable, c'est que euh, bah, une fois qu'on a fait ça, on a notre facturation bah, au gigaoctet etc euh, ou à l'octet plutôt, euh, et puis euh, et puis derrière euh, on sait à peu près où on va. Donc il ouais, y, y a tout ça et avec le storage il y a toute la partie euh, archive euh, sauvegarde. Alors là je ne suis vraiment pas dans mon domaine, mais en gros on peut avoir soit des sauvegardes un peu euh, un peu à chaud et on va jusqu'aux sauvegardes sur bande pour vraiment avoir ouais. de la garde
0: froide euh, ouais c'est peut... ça ouais, ouais. ok bah, je pense qu'il y, y aura certainement moyen de pouvoir encore en discuter pendant une heure euh, d'ici ouais, quelques semaines je sais pas, on a quoi, vraiment histoire. besoin d'une démo en vrai là maintenant
2: ouais. bah, quand vous voulez ouais, euh, on, on s'était dit plutôt ça euh, sera avec plaisir <rire> on peut laisser passer l'été on peut se voir après on en ouais. parlera mais avec, vraiment avec plaisir
0: parce qu'on a d'autres podcasts qui sont prévus aussi, et puis comme ça, début de ouais, début d'année prochaine, enfin septembre, début octobre, de saison. début ouais. de saison, voilà. on bah, se refera un podcast avec toutes ces démos qui sont déjà prêtes, je vois, donc c'est parfait. Ouais.
1: Et que je me permets de faire un insiste par rapport au chat. On parlait de S3. Oui, S3, comme les protocoles d'un certain cloud provider. S3, c'est devenu un standard de facto pour les objets storage. Donc, on a les protocoles 100% compatibles S3. Derrière, c'est la technologie OpenIO, que c'est une boîte de groupe. Et cette technologie open source, c'est toujours mm -hmm. dans la même philosophie. De on ne veut pas vous enfermer dans un truc propriétaire. Donc, S3 est le standard de facto pour l'objet storage on a l'API, on est API compatible avec s mais avec derrière Intechno qui correspond plus à notre façon de faire.
2: Ouais. Et Parfait. juste, si je peux, n'hésitez euh, pas, euh, soit Horacio ou moi, vous avez vu les handles à nous faire euh, des feedbacks. On a aussi un, un Discord euh, côté OVH où derrière, ce sont nos techs qui sont là, qui interviennent et nos, aussi nos product owners. Vous le trouvez sur la, je l'ai pas sous la main, mais il est sur la page d'accueil du site. N'hésitez pas, si vous êtes curieux et curieux, allez poser des questions, à faire vos feedbacks. Mmh. En fait, ce qui fait vivre le truc, moi, c'est les feedbacks des gens. Et quand ça marche, c'est cool. Quand ça marche pas, c'est bien de le savoir aussi. Et puis de voir comment vous êtes arrivé à un truc qui marche pas. Et, euh, et ça, c'est de l'or pour après nos, nos devs qui essayent de, de répondre au mieux. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller sur le Discord. Ça...
1: Si les Discord dans les chats, euh, à
0: on le remettra dans les pages de l'émission aussi pour ceux qui regardent l'épisode, qui regardent ou qui écoutent l'épisode en, en décalé. Ok, euh, Christophe, as-tu quelque chose à vouloir ajouter Oui, bien sûr, à chaque oui. fois, mais tu, tu veux vraiment que je parle ou pas Ça dépend <rire> ce que tu vas dire. Oh, oui, <rire> oui. <Non, mais>
3: euh... <rire> il n'y a toujours pas d'open tour pour visiter au VH, ça ne vit toujours pas
1: ah bah non, malheureusement, même Stéphane n'a pas envie visiter visiter. C'est ce que j'ai cru. Même Lucine Non
3: mais au cas où, c'était une question.
0: Ok, sur cette question, on aura peut-être une réponse la prochaine fois. On verra. D'ici quelques statistiques. Peut-être qu'on fera le live en direct. Je suis d'accord. On peut aller
3: dans les locaux. Il y a bien des, il y a bien des
1: bureaux, quoi.
0: Donc, juste pour finir, si vous appréciez le podcast, je le dis à chaque fois, venez nous soutenir. Nous sommes sur tipeee.com, c'est déjà ce qu'on fait. R73, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Adrien Clerbois, qui est dans le chat aussi et qui est avec nous, et Mickaël Fiorito. Merci à vous. Et n'oubliez ben, pas de venir commenter nos vidéos. On fait suivre tous les commentaires. On rajoute tout ça dans, dans les notes de l'émission si jamais c'est nécessaire, par après aussi. Un grand merci à vous deux. Euh, on se retrouve d'ici quelques semaines pour la partie 2. Et merci à tout le monde d'être présent et de nous écouter. A bientôt salut, 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 ciao Au
1: revoir Merci encore